0: 小朋友，我们在上一集《各式各样神奇的职业》第一集当中，说了很多很多有趣的职业哦。不知道里面有没有你喜欢的呢？没关系，如果还没有听到你有喜欢的，我们接下来继续听。在今天的第二集里面，熊爸爸还会继续说很多你听都没听过，或者是想有没有想过的职业哦。哎，如果在当中你有听到喜欢的，记得把它记下来，说不定啊，你长大后。就可以做这样的工作呢。好了，我们事步一次，就赶快开始吧。各式各样神奇的职业，第二集。有些工作会在很高的地方来进行哦、喔。拉什莫尔山国家纪念公园位于美国的南达科他州。公园里面有很多巨岩雕刻的四位美国著名的总统头像，但是啊，因为这些头像雕刻很久了，而且石头久了就会裂开嘛，所以有一些裂缝，他们就要请裂缝修补员在上面帮他用。细粒康密封胶，慢慢地填，把这些裂缝填好，不然知道裂开，等下脸掉下来，还是说鼻子不见了，看起来很奇怪，也会有危险。而这些人工作的高度，居然是离地面一千七百公尺了，所以他们必须绑着绳子，胆大心细的在这些石雕上去修复哦。有些工作只要在地面下作业哦，在日本东京。上下班尖峰时段的人潮将地铁挤得水泄不通啊！就是大家看过电视就知道，日本那个电车一到车上已经很多人了，但是在月台上有更多人要上车，所以当大家挤挤挤挤挤挤不上去还差一两个人的时候呢，怎么办？这时候就有一个戴白手套的地铁推手，负责把乘客用力的推进车厢，不管是用手推还是反过来用背用力挤。他的任务就是要把所有的人塞到列车上面，然后让车门可以顺利关起来。对希望准时上下班的乘客来说，虽然坐的过程不是很顺利、很挤，但是啊，塞进去可以准时到公司才是最好的。因此啊，在列车里挤进的人数几乎是车子本来设定载客量的两倍。哇，这样天天超载，车子会不会觉得很重啊？然后啊，我们要开始讲一些比较恐怖的工作哦。如果啊，你一想到尸体，哦，就吓得发抖，那么你可能就不适合这个工作。长大后啦，这个工作叫做尸体农场研究员，呃，听起来有点可怕哎。当人们把自己的遗体，有一些人过世了之后，把他的身体捐出来给科学研究。最后，可能可能就会被送到尸体农场，而在尸体农场呢，研究员就会利用腐烂的尸体去重现一些犯罪现场，找找看受害者可能的死亡时间和原因，来做一些判断，帮助警察在以后新的案件调查的时候，看尸体在时间跟空气阻挡中怎么反应、怎么变化，这感觉有点阴森啊。下一个工作，嗯，就没有那么可怕了，但是还是有一点点、啊、很多人希望自己能够长生不老，从我们小时候就听过故事說，说秦始皇为了长生不老，请人家去日本还是去哪边找长生不老药，这些故事就知道，当一个人有钱之后，他就会希望自己可以活很久很久，所以这个梦想还是在很多人的心中哦、喔。那当然要很有钱了，所以如果你的钱够，这些有钱人有一些人会聘请一个叫做人体冷冻技术员啊，人体冷冻技术，对，就是这样的研究员，把那些有钱人死后，他们的头部冷冻起来。为什么是冷冻头部啊？因为啊，头部是所有记忆跟知识的来源啊，身体可以换嘛，可能以后的技术啊，那如果冰整个身体比较麻烦，所以就只冰头部。那这个头部呢，要保存在。零下两百度 C 的恒温环境中，哇，零下两百度，那不就超能吗？什么东西都结冰了。对呀、啊，因为这样那些有钱人保存下来的头部才能新鲜，等他要复活的时候，有一天科技发展当他们可以起死回生的时候，这样他的头部才不会受损，才可以解冻去接上来呀、啊。嗯，虽然很酷，但是看到一整排冷冻的头部，熊爸爸也是有点害怕啦。好，那刚才有讲到保存头部，那也有保存身体、保存遗体这样的哦、喔。啊，那我们就知道啊，最会保存遗体的历史证据是什么？就是埃及的木乃伊嘛。好，所以啊，有一群人，他们是专门在研究木乃伊哦、喔。这群人叫做木乃伊研究学者，他们花了很多的时间还有精神去了解跟木乃伊有关的一切事物。在1994年，有一位。研究古埃及文物跟木乃伊的学者，按照古埃及人的方法，把真的人哦，应该也是死掉的，把它做成木乃伊哦，去做一些复古的事情。他是近两千年来第一次做这件事情的人呢，所以啊，我们现在看到的木乃伊大部分都是两千年前的，只有这一位，一九九四年的学者做了一个现代的木乃伊哦，嗯，这感觉也是有点害怕了。下一个工作呢？很多人啊都有养宠物，现在越来越多人会在家里养狗狗、猫猫啊，还是说养鱼啊、养乌龟啊、养小老鼠啊。哦、所以这些宠物已经变成我们的家人了、哦。所以很多人不能想象说啊，如果没有宠物的生活。所以有个方法可以让宠物永远的陪在你的身边哦。什么方法？就是说动物的生命大部分。都比人类短一点，当然有一些乌龟啊、龙虾啊、金鱼，它们可能可以活很久，但是猫猫狗狗大部分它们的年纪都没有办法活超过我们人类的年纪，所以当主人把它们养到年纪到的时候，这些宠物就过世了、啊。但是主人还是很想念它们，所以啊，就会请动物标本师，应该是少部分的人、啊、会请动物标本师，把这些动物的原貌留存着。但是把一些身体的内脏会腐烂的东西去掉，然后经过一些化学药液的处理，再把填充物塞入这些宠物的身体里面，或者用冷冻干燥法，让这些可爱的宠物变成那个标本，就可以放在家里啦。但是它就不会动啦，而且好像也不能抱抱它，这样感觉还是有点奇怪啦。不过这样的工作还是有人做。前面的故事听起来好像有点恐怖啦。好啦，接下来我们换个口味。以下这几个工作要给特别有写作才华、很会写作文、很会写文章或写故事的人哦、喔。喂、哎，第一个工作叫做指甲油命名师啊。指甲油命名师是什么啊？这个工作需要花很多的心思来帮指甲油取名字。对，就是帮指甲油来取名字哦，而不是帮指甲，也不是帮人，也不是帮宠是帮涂在指甲上的指甲油取名字。事实上，这项工作通常不能靠一个人，要靠一整个团队来脑力激荡，甚至四处去考察、去旅行找灵感，才能想出一个让人家印象深刻的名称，让这样大家才会想要去买这个指甲油。为什么？因为啊，如果名字取得好，很多人买，销售量大幅提升，公司就可以赚大钱。所以啊，这个指甲的名字一定要取得很特别。比方像熊爸爸就想到说：“穿越时空超级无敌宇宙指甲油。欸”哎，这样有人要买吗？呃，可能吧，哈哈。那有一个工作叫做幸运签文写手。幸运签文写手有一位做这个工作的人说啊。幸运签文啊，一定要能够发人省思，带点惊喜，还要让看到的人觉得，嗯，好像是在说他，又好像不是在说他。那这种东西要写还不太容易呢，所以啊，幸运签文写手每年要写很多很多这样的签文，放在哪里？放在一种叫做幸运饼干里面哦。有的小朋友应该有吃过，就是一种饼干做的鼓鼓的，里面有个洞。然后会塞一张纸条，你把它压碎或吃到一半的时候，拿出那张纸条就会写说，加油去追求你的梦想吧，还是说把青菜吃掉，不然你会后悔哦，这一类的鼓励的话，哇，这样每天都要想很多鼓励人的话，而且幸运签文应该都要写正面的，啦，不能跟他说，嘿，不要再吃饼干了，你好胖，这种应该就没人要买了吧。好啦，说了好几个职业，我们休息一下吧。其他的我们在下一集再说喽。那我们下次再见喽，拜拜。